0: wären sie so freundlich und würden sich unseren Zuhörern einmal kurz vorstellen.
1: Also, ich heiße Rebecca Kricheldorf, bin Dramatikerin von Beruf und äh, über diesen Beruf jetzt inzwischen schon 20 Jahre aus. Ich habe in Berlin an der Universität der Künstleszenisches Schreiben studiert. Genau, und seitdem schreibe ich eigentlich Stücke, ähm, sehr unterschiedliche Stücke. Alle gehen so ein bisschen in vielleicht so eine komödiantische Richtung oder sowas. Äh, ich schreibe so viel Tragikomödien benutze oder schreibe auch sehr gerne Stücke, die äh, so einen äh, äh, mythologischen... mit oder Märchenmaterial spielen und ja, genau, das war es eigentlich.
0: Genau, <lacht> und wenn Sie gerade schon bei den Stücken sind, wir haben ja im Unterricht das Stück Homöopathikus gelesen und Sie deswegen mhm. auch zu diesem Interview eingeladen. Wenn Sie den Inhalt dieses Stückes mit drei Worten beschreiben sollten, welche wären das?
1: Das kann ich absolut nicht. <lacht> also ich kann mit drei Worten, das ist äh, sehr schwierig. Also ich, ähm, hm, drei Worte, Harmonie, Utopie, Dystopie vielleicht. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich gerade bei solchen Stücken immer so ein bisschen schwieriger, gerade weil das Stück Homeopathicus ja in seiner Form relativ komplex und äh, relativ äh, ausführlich ist, gerade wenn es dann um das Thema Utopie und Dystopie geht. Da gehen wir aber gleich nochmal ein bisschen weiter drauf ein. Aber jetzt vielleicht erstmal nochmal ähm, zum Inhalt und zum Titel. Wie kamen Sie denn auf die Idee zum Inhalt und eben zu diesem Titel Homeopathicus?
1: Also das ist immer sehr, auch so ein sehr komplexer Prozess, wie ich eigentlich dann auf die Idee komme, ein Stück über ein Thema zu schreiben. Da kommen meistens so verschiedene Dinge zusammen. Also hier war das, ähm, da gab es so eine praktische Ebene und eine eher inhaltliche Ebene. Also die inhaltliche war, dass ich schon lange mal mir vorgestellt hatte, wie es denn wäre, ein Stück komplett ohne Konflikt zu schreiben, ähm, weil man ja immer so sagt, auch Drama ist Konflikt und äh, es gibt überhaupt kein äh, konfliktfreies Theaterstück. Und ich dachte, mh, vielleicht wäre es mal ein Versuch das auszuprobieren und zu gucken, was dann passiert. Und gerade auch im Hinblick auf so ein paar Strömungen in unserer Gesellschaft ähm ähm, einfach mal zu gucken, wie man das auf die Spitze treibt und einfach mal guckt auch erstmal, kann ich sowas überhaupt schreiben, dann was macht das mit dem Publikum und so. Also das war einfach schon mal so, auf dieses Experiment hatte ich schon jahrelang große Lust. Dann kam noch dazu, dass also sich das ähm, Deutsche Theater in Göttingen, das hatte, ein, äh, hatte einen Intendantenwechsel 2014 und hat sich von mir äh, gewünscht, ein Stück, also ja, quasi ein Stück für, für zur Eröffnung der neuen Intendanz. Und ich hatte dann die Idee, was zu schreiben, wo das ganze Ensemble vorkommt. Und deswegen gibt es diese 26 Personen, die natürlich nicht individuell so, so vorkommen können wie in so einem Stück mit so drei bis fünf Personen. Also ich hatte dann die Idee, sowas zu schreiben, wo es eher um ähm, die Gesellschaft geht oder eben einen Gesellschaftskörper, wo die Gemeinschaft im Vordergrund steht und nicht so sehr das Individuum. Und das war dann eher so ein bisschen die praktische Seite, ähm, die, ja, die theaterpraktische Seite. Genau, so war eigentlich der Entstehungsprozess und der Titel. Den Titel ähm, habe ich von einem, was ist das, einem Soziologe... Ökonom Jeremy Rifkin, der hat so ein bisschen auch über dieses Thema geschrieben und entweder hat, es weiß ich gerade gar nicht mehr, aber ein ganzes Buch mit diesem Titel geschrieben hat oder ich glaube, in einem Buch von ihm gibt es ein, ein Kapitel, was Homo Empathicus heißt und da ähm, das dachte ich, das ist ein genau, genau, eigentlich der ein genau richtige Titel für mein Stück. Genau, ja.
0: Das heißt, der Titel kam eigentlich deutlich später als die Idee?
1: Genau, der Titel kam deutlich später. Das ist sowieso meistens so, also zumindest bei meinem Schreiben oder so im also ist sehr, sehr selten, dass man einen Titel hat, äh, gleich zu Beginn. Ähm, meistens entsteht der erst während des Schreibprozesses und ja, manchmal früher, manchmal später.
0: Sie haben ja gerade schon das Theater Göttingen erwähnt, dass sie ja damals beauftragt hat, dieses Stück zu schreiben. Würden Sie denn selbst sagen, das ist eher ein Theaterstück oder eher ein Drama?
1: Naja, also eigentlich ist es, ähm, naja, man sagt ja eigentlich der Oberbegriff für Theaterstück generell Drama, aber natürlich so in der Genrebeschreibung ist das ja kein Drama im Sinne von einer Tragödie oder also es ist ja dann schon eher ein, ein Theaterstück, was manchmal auch in satirische oder phasenhafte oder ja, also so ins, ins, ins Übertriebene hineingeht. Also ich würde es eher als Theaterstück beschreiben und nicht so sehr als Drama, ja.
0: Und äh, welche Bedeutung hat das, Theater, beziehungsweise das Drama, wie man es jetzt noch nennen möchte, heute, das heißt gerade so bezogen auf die gesellschaftlichen Themen, die ja durchaus angesprochen werden in diesem Stück?
1: Ja, das ist ja immer wieder die interessante Frage, die sich das Theater auch selber stellt. Also da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht, gerade vor allem jetzt auch nur nach dieser Corona-Zeit, in der ähm, erstmal so das Theater sich wieder so die Relevanzfrage stellen musste, weil... Ähm, viele Menschen, die vorher ins Theater gingen, dann später oder man hatte erst den Eindruck, die kommen nicht mehr zurück, aber jetzt füllen sich die Häuser wieder und wie kann eigentlich das Theater leisten, was andere Formen nicht leisten können und ich finde schon dadurch, äh, dass, dass es so was Unmittelbares hat, also dass äh, da ähm, Menschen wirklich auf der Bühne stehen und also nicht wie im Kino, dass das alles schon abgefilmt ist, dass man nicht äh, da quasi als, als Publikum alleine da sitzt, sondern dass da wirklich Menschen von Menschen was vorgespielt bekommen und das live ist, das finde ich erzeugt schon einen, einen speziellen Zauber und ich glaube auch, das Theater kann kann, also, es könnte auch auf politische Debatten relativ schnell reagieren. Also, es hat ja diese eine Seite, dass es sehr aktuell sein kann. Es kann aber natürlich auch so Klassikerpflege betreiben und ähm, ja, so, so ein bisschen auch andere, ein bisschen andere Formen ausprobieren, die vielleicht der Film nicht kann oder der Roman auch nicht kann. Also, es ist so ein bisschen, hat so, auch so mehr, mehr Mittel zur Verfügung. Also, es hat einerseits wirklich was sehr Archaisches und auch so ein bisschen Altmodisches, <lacht> aber es, es, es hat auch eben sehr viel, ja, sehr viel, sehr viel Möglichkeiten. Dinge irgendwie oder Geschichten anders zu erzählen.
0: Und natürlich kann man, Sie haben gerade schon über die Corona-Zeit gesprochen, äh, da ist ja auf jeden Fall ein ganz großes Stück, gerade wenn es dann um Kultur und diese Darstellung ging, einiges weggefallen. Wie haben Sie das denn für sich überbrückt oder haben Sie wirklich darauf gewartet, dass alles wieder losgeht?
1: Ja, das war schon eine sehr seltsame Zeit, die natürlich im Rückblick wieder anders aussieht als oder sich anders anfühlt, ähm, äh, wie als man da mittendrin steckte, weil man wusste ja auch immer nicht, wie lange es ging. Erst dachte man, okay, das geht jetzt ein paar Monate, dann fängt wieder alles an und es war auch immer, also im Theater war es ein bisschen absurd, weil... Ähm, zwischen diesen ständigen Theaterschließungen und Wiederöffnungen war manchmal das alles relativ kurz getaktet. Das heißt, RegisseurInnen haben schon wieder angefangen zu proben. Dann mussten sie wieder absagen. Also dann gab es immer, immer wieder so verschiedene Regeln. Dann erst ging gar nichts. Dann äh, konnte man mit eingeschränkter äh, äh, Zuschauerzahl äh, doch spielen. Also es war ein ewiges Hin und Her. Und ich habe das schon als so ein bisschen so ein Durchhalten in Erinnerung. Und am Anfang, gerade am Anfang wurde auch natürlich viel experimentiert oder mit, mit Streaming-Formen. Ähm, experimentiert und das äh, hat sich aber für mich relativ schnell herausgestellt, dass das einfach nicht dasselbe ist. Also dieses gestreamte Theater, dass ich das weder gern selber produziert habe, noch gern mir angeschaut habe, dass es eben ja irgendwie nicht dasselbe war und dass ich dann irgendwie die Variante besser fand, einfach abzuwarten <lacht> und dann wieder einzusteigen, wenn es wieder richtiges Theater gibt. Aber es war natürlich für viele Leute vom Theater eine sehr seltsame, auch beängstigende Zeit und äh, ja, viele waren auch verunsichert oder haben sind natürlich viele Jobs weggebrochen und ja, also ja, das war schon nicht so einfach.
0: Dann schauen wir vielleicht noch mal oder anders gesagt, wir springen noch mal äh, vielleicht von diesem Blick in die vergangenen zwei, drei Jahre, äh, wieder jetzt in die Realität, in die Zeit, wo es wieder angefangen hat, das Schreiben und das Vorführen auf der Bühne wieder Fahrt aufgenommen hat, ist natürlich auch immer relevant, sich Rezensionen anzuschauen, wenn man sich mit einem Stück auseinandersetzen möchte. Aber Sie als Autorin, welche Rolle spielen Rezensionen für Sie?
1: Ja, also das ist ja immer, also man, man wird ja quasi durch die KritikerInnen so von, Außen beurteilt und äh, ich finde das eigentlich, äh, eigentlich auch eine sehr wichtige Funktion, auch für Außenstehende zu beschreiben, worum es in dem Stück geht. Ähm, und es ist natürlich für uns Schreibende immer so ein bisschen, manchmal ein bisschen schwierig, weil man sich manchmal auch von den KritikerInnen nicht so verstanden fühlt oder wenn es dann eine neg negative Kritik gibt, ärgert man sich. Aber genauso gut äh, ist es dann sehr schön, wenn man merkt, dass da jemand ein oder dass die, die eigene Intention, die man mit dem Stück hatte, so, äh, genau richtig erkannt hat. Also ähm, es ist irgendwie so ein bisschen so eine Hassliebe, ist äh, zu stark gesagt, aber ein etwas angespanntes Verhältnis manchmal zur Kritik, aber eigentlich finde ich sie schon sehr wichtig und ähm, ich kann damit eigentlich auch meistens ganz gut umgehen. Also ich, ich kenne auch Leute, die gar keine Kritiken lesen, weil sie sich davon in ihrem eigenen Schreiben oder in ihrer Arbeit nicht beeinflussen lassen wollen. Also so radikal bin ich nicht und außerdem bin ich immer viel zu neugierig und will immer wissen, äh, wie das, so, äh, das, was ich da so schreibe, so außen angekommen ist. Also ja, so ist das Verhältnis vielleicht ein bisschen...
0: Würden Sie denn sagen, dass Kritiken oder Rezensionen Einfluss auf Dramen oder Theaterstücke haben, die Sie ähm, schreiben, beziehungsweise der Blick anderer auf vergangene Stücke äh, Einfluss nimmt?
1: Also ich versuche, dass das nicht passiert, aber so ganz weiß man es ja nie, was einen dann so im Schreiben beeinflusst. Also natürlich äh, ist es vielleicht schon vorgekommen, dass... Ich gemerkt habe, dass ich ein Stück geschrieben hatte und dachte, das, was ich da sagen will, hat sich auch gut im Außen vermittelt und das hat sich dann nicht so übertragen. Da geht man natürlich schon in sich und überlegt sich, ob man das vielleicht ein bisschen anders schreiben könnte. Aber eigentlich, also es ist ja auch viel, es geht sehr, also das, was man vom Theater will, ist ja sehr unterschiedlich. Also manche Menschen... Menschen wollen nur unterhalten werden, manche möchten eine bestimmte, eine bestimmte Welthaltung wiedergespiegelt sehen, manche möchten provoziert werden. Also, also, es sind so viele unterschiedliche Haltungen und Wünsche, dass man da aufpassen muss, äh, dass man sich nicht irgendwie auf alle einlässt und irgendwie bei dem bleibt, was man selber machen oder erzählen möchte. Aber ja, ich glaube, da, nee, also, so, ich glaube, mein Schreiben hat es jetzt nicht so beeinflusst, denke ich. Also ist so ein bisschen was anderes, weil man natürlich, gerade auch wenn man Komödien schreibt, man sitzt selber im Publikum und man kriegt die Reaktion der Menschen mit. Das ist natürlich interessant, äh, lachen sie, lachen sie nicht, an welchen Stellen wird gelacht, irgendwie so, äh, was gibt es für Reaktionen, hat man das Gefühl, da ist irgendwie so eine dumpfe äh, äh, Schläfrigkeit oder irgendwie, also sind die Leute wach dabei. Also das finde ich immer schön äh, zu sehen und oder interessant zu sehen, wie so das Publikum live reagiert.
0: Nun, das ist natürlich auch immer interessant, weil gerade die Personen, die das lesen oder sehen, bekommen häufig gar nicht wirklich mit, was jetzt die Einschätzung äh, des, des Autors über die Kritik ist, die man vielleicht irgendwie selbst übt. Es ist irgendwie, ganz häufig, finde ich zumindest, hat man irgendwie das Gefühl, äh, dass man relativ weit weg ist vom Autor. Äh, ja. Aber diese Darstellung ist eigentlich äh, ganz schön, um das selbst mal zu verstehen. Aber kommen wir mal vielleicht vom Berufsalltag wieder zurück zum Inhalt des Stückes Homo Empathicus. Ähm, auf dem Einwand des äh, Stückes wird beschrieben, dass die Gesellschaft, die dargestellt wird, eine utopische Gesellschaft ist. Ähm, beim Lesen im Unterricht innerhalb des Kurses haben wir uns dann natürlich die Frage gestellt, ob das wirklich so ist. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht eine Utopie, was Sie da dargestellt haben?
1: Also, ich würde das auch nicht unterschreiben, dass es eine Utopie ist. Also, ich habe das auch bewusst so ambivalent gehalten, weil ich das natürlich erstmal diese Vorstellung, dass es eine Gesellschaft gibt, in der alle nett zueinander sind, alle sehr achtsam sind, alle empathisch, es irgendwie keinerlei negativen Gefühle gibt, keine Hierarchien. Das ist ja erstmal eine schöne Vorstellung. Aber man, man, man merkt ja auch im Verlaufe des Stückes, dass äh, das alles so utopisch gar nicht ist, sondern vielleicht auch ev eventuell in eine Dystopie kippen könnte. Weil natürlich, also meiner Meinung nach, äh, kann gibt es einfach negative menschliche Gefühle, die nicht verschwinden, indem man sie nicht mehr ausdrückt und ähm, das ist dann, also das wird dann, also auf mich wirkt das, also nicht dieses mich jetzt selber in mein Stück reinsetze und das mir so eine halbe Stunde angucke oder die Gesellschaft, wie sie so interagiert, dann finde ich das so erstmal sehr schön und dann merke ich aber auch, nein, das stimmt nicht, das ist irgendwie verlogen oder es ist eben, wie ja auch dann das Stück äh, am Ende ja auch zeigt, diese Harmonie ist erkauft äh, durch eine sehr, sehr krasse radikale Ausgrenzung anderer, die eben nicht so äh, funktionieren oder nicht so, nicht, nicht so empathisch sind. Also es ist äh, eben sehr, sehr, ich wollte das absichtlich schon auch sehr ambivalent halten, deswegen ähm, teile ich da Ihre Meinung, dass es so äh, utopisch gar nicht ist.
0: War denn das etwas, was sie sich schon gedacht haben, als sie angefangen haben, das, das Stück zu schreiben oder als sie auf die Idee gekommen ist? Oder ist diese, sagen wir, Erkenntnis erst gekommen, als sie gerade dabei waren, den Inhalt zu verfassen?
1: Ja, also ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht, dass es, äh, dass es da, dass es diese Gesellschaft nur auf Kosten von etwas anderem geben könnte. Aber wie sich das dann anfühlt, äh, äh, das wusste ich nicht. Das war so ein bisschen das Experiment und ob ich das überhaupt durchhalten könnte, diese Konfliktfreiheit. Und äh, wie Sie sehen, habe ich das nicht durchgehalten, weil es ja am Schluss ja auch so einen Twist gibt und es auch die eine oder andere Figur äh, im Verlauf des Stückes gibt, die da nicht so ganz reinpasst oder so ein bisschen fast schon rebellische, na, ja, oder so ein Unwohlsein hat in dieser Gesellschaft. Also so ganz konfliktfrei ging es nicht. Aber ich habe schon am Anfang ähm, mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mir so verschiedene Situationen auszudenken, in denen Menschen klassischerweise in einen Konflikt geraten und einfach äh, diese Szenen so zu schreiben, dass es immer gut ausgeht. Und ähm, da war mir schon klar, dass es nicht immer, äh, dass es nicht immer wirklich... Dass ich das nicht immer glaube. Also, das, das habe ich mir schon von Anfang an gedacht, dass das äh, keine reine Utopie wird.
0: Aber was man ja auf jeden Fall sagen muss, es gibt einige Eigenschaften, bei denen man definitiv sagen würde, ja, die sind gut und äh, mhm. oder die will man vielleicht irgendwie öfter sehen. Ich finde, das ist schon eine Sache, die irgendwie ähm, auffällt, auch gerade wenn man darüber spricht, ob nun im Unterrichtskontext oder äh, auch außerhalb. Welche Aspekte würden Sie denn gerne in unsere Gesellschaft übernehmen können?
1: Ja, also ähm, ich finde zum Beispiel, also diese eine Szene, wenn es ähm, also das ist äh, so, äh, so eine diese, diese Szene, in der ein ein, ein, ein ein quasi ein Begehren ausgedrückt wird, was äh, äh, bei dem anderen nicht als also nicht ankommt, weil der also äh, der eine ist steht auf Männer und der andere auf Frauen und äh, es wird aber dann in einer sehr harmonischen Weise gelöst, an der nicht krumm genommen, dass er jetzt quasi angebaggert wurde von dem anderen. Das finde ich war immer so eine so eine Szene. Ich dachte so wäre doch ganz schön. Wenn die Welt so wäre, gerade im Hinblick darauf, dass ja viele heterosexuelle Männer noch relativ verständnisloser aggressiv auf andere Männer reagieren, die sie dann äh, anmachen. So, also es war ist zumindest meine Erfahrung. Also es wäre so eine, so eine Szene. Da würde ich denken, es wäre schön, wenn die Welt ein bisschen mehr so wäre wie in meinem Stück.
0: Ich muss sagen, ich persönlich äh, auch selbst als nicht, äh, nicht heterosexuelle Person fand diese Szene tatsächlich auch irgendwie sehr interessant. Äh, muss ich ehrlich gestehen. Ah deswegen, also ich, gerade die Stelle, als wir die ja. gelesen haben, auch äh, im gesamten Kurs, äh, hat mir sehr gefallen, äh, wollte ich nochmal vielleicht im Rand Ah, das erwähnen. freut mich,
1: ja, schön, <lacht> ja. Mission erfüllt, ja, das <lacht> freut mich als Autorin natürlich zu hören, ja.
0: Genau, und dann, äh, Sie hatten gerade eben schon kurz äh, auf diese eine Szene angespielt, wir sind kurz darüber gesprochen, in der ähm, die, in der die beiden Charaktere Adam und Eva auftreten, ähm, als quasi Twist ähm, oder Darstellung von Konflikt. Was ich dabei irgendwie, was ich dabei interessant finde, ist die Namensgebung Adam und Eva. Religion spielt ja eigentlich in dem Stück keine bzw. kaum eine Rolle. Warum haben sie dennoch diese Namen gewählt?
1: Ja, genau, als, als Kontrapunkt sozusagen, weil also diese Gesellschaft wollte ich eben entwerfen als eine, die keine religion hat aber also so, ähm, gemeinschaftsbild rituale ab und zu sich eben zusammenfindet zu diesem tanz oder dieser ja zu, so, zu einem körperlichen körperlichen ritual was aber nichts mit irgendeiner gottheit zu tun hat und da wollte ich eben was ganz Archais archaisches dagegen setzen und äh, eben auch so ein bisschen der gedanke dass ähm, so überzogen, wie ich jetzt vielleicht äh, diese neue Gesellschaft darstelle, so äh, stellt jetzt diese Gesellschaft, wenn sie sich quasi uns vorstellt, also es ist ja so ein bisschen so eine Satire auf die dann äh, schon überwundene äh, Gesellschaft äh, Adam und Evas, dass sie genauso, wenn sie jetzt also diese homo empathicus menschen ähm, sich ein Stück vors äh, vorspielen, von den sogenannten Wilden, dann ist das auch genauso übertrieben und überzogen und da dachte ich irgendwie als, als so ja, archaische äh, Ur also, also weil ja auch in dieser Gesellschaft immer gesagt wird ähm, Geschlechtlichkeit äh, darf nicht vorkommen sollte nicht vorkommen dass also diese Urfrau und dieser Urmann also Adam und Eva also erster Mann und äh, erste Frau also dass diese beiden Figuren diese Namen tragen
0: Neben Religion spielt ja auch irgendwie spielt auch Digitalität in dem Stück eigentlich gar keine Rolle. Gehört das für Sie ja. zu der Utopie auch dazu oder ähm, wieso haben Sie diesen Aspekt gewählt?
1: Eigentlich nicht. Ich habe den eigentlich quasi eher der Einfachheit halber weggelassen, weil es ist so, also wenn man, wenn man sich so eine utopische Gesellschaft auf der Bühne vorstellt oder darüber schreibt, muss man zwangsläufig, glaube ich, Aspekte ausstreichen, die einen besonders interessieren und die anderen weglassen, außer, also man schreibt dann wie Tolkien, so ein Mittelerde, so, eine, so eine, beschreibt dann eine ganze Gesellschaft in allen ihren Details und äh, da, da gibt es nämlich auch ganz viel, ähm, was ich weggelassen habe, was ich auch ganz interessant fand. Ich hatte vor ein paar Monaten auch ein Gespräch mit äh, äh, SchülerInnen hier in Berlin von eines Gymnasiums, die meinten, ja was ist denn eigentlich mit der Wirtschaftsordnung <lacht> in dieser Gesellschaft oder wie funktioniert denn das? Und ich habe gesagt, ja keine Ahnung, ich habe es einfach weggelassen lassen, weil es hat mich überfordert. Also dann hätte ich wirklich die ganze Parallelwelt entwerfen müssen und das hätte für dieses kleine Stück hätte ein bisschen den Rahmen gesprengt. Und das ist äh, mit, mit, mit der Digitalisierung und Internet und so weiter und Mobiltelefon genau dasselbe. Ich habe es einfach äh, als, also offen gelassen, wie diese Gesellschaft damit umgeht und es einfach weggelassen.
0: Was, was man ja aber auf jeden Fall sagen muss, was ein deutlich auffälligerer Aspekt ist, äh, aber Vielleicht kleiner als etwas wie Digitalität oder Wirtschaft in einer Gesellschaft, ist die Sprache, die gewählt wird. Von den Personen selbst, aber auch äh, wenn die Personen beschrieben werden. Ähm, gerade das Gendern bzw. die geschlechtsneutrale Sprache sticht dabei, gerade beim Lesen, sehr hervor. Wie, also als Sie das geschrieben haben, wie gut hat ähm, dieses literarische Schreiben und das gleichzeitig Gendern überhaupt zusammengepasst für Sie?
1: Ja, also das ist auch, da sieht man auch so ein bisschen, dass das Stück dann doch schon fast zehn Jahre alt ist, weil damals war das mit dem Gender noch nicht so, hat sich noch nicht so durchgesetzt und ähm, es war, also es wirkte noch viel, utopischer oder viel äh, Science-Fiction-artiger, als es jetzt ist. Also jetzt gibt es natürlich irgendwie die verschiedenen Formen, die man anwenden kann und ich habe mich eben dazu entschlossen, also einfach die, äh, die neutrale Form zu wählen, weil es eben eine Gesellschaft ist, die sagt, die sagen ja immer, das Geschlecht ist privat. Also von da dachte ich, ist das in der neutrale Ansprechen äh, das Richtige und es fühlte sich schon so an, als würde ich eine ja, oder ein Social Fiction schreiben und eine Sprache anwenden, die man in der Realität so nicht anwendet. Und inzwischen gibt es ja verschiedene Formen, äh, ja, äh, alle möglichen Möglichkeiten, wie man sich ansprechen kann. Und ich finde, das auch alle, alle haben so ihre Vor- und Nachteile, finde ich. Und ich finde aber, das Stück klingt jetzt ein bisschen anders, als es noch vor zehn Jahren klang. Ich finde das auch nicht schlimm, weil das einfach zeigt, dass sich natürlich äh, Theater auch als, Kommentar zur Gegenwart, also ein gewisses Verfallsdatum hat, beziehungsweise, ähm, dass bestimmte Dinge einfach nach zehn Jahren anders klingen oder ein, vielleicht ein, ein, neu eingeordnet werden müssen oder ein, einfach in anderen Kontext vorfinden. Und das ist ja auch ein ähm, bisschen bei der Diskussion darüber ähm, wie man jetzt heute noch Klassiker spielen kann oder sogar schon allein Stücke aus den 80ern sind. Äh, teilweise klingen anders als natürlich in den 80ern selber. Also das ähm, finde ich ganz interessant, wie sich das so verändert. Und das ist jetzt eigentlich fast äh, normaler wurde. jetzt also, diese, also das Stück einfach normaler klingt als, oder ja, gegenwärtiger als äh, noch vor zehn Jahren. Mhm. Und ich, ja. ja, ich wollte noch sagen, also das... Ähm, war nicht, also dieses, diese, diese Sprachebene ist so dieser eine Teil des Stückes, der aber nicht, also ich, mir ging es irgendwie grundsätzlich um so eine Konzept von, ja, so einer, so einer maximalen Achtsamkeit, die natürlich auch irgendwann einem Suspekt vorkommen kann oder auch lächerlich, wenn man denkt so, okay, also, ja, also eine bestimmte Vorsicht ist jetzt äh, da vielleicht äh, zum Beispiel auch wenn man dann darf nicht mehr Scheiße sagen weil dann die Scheiße sich äh, eine Beleidigung der Scheiße ist, da fragt man sich schon mhm, okay wenn wir da jetzt noch weitergehen äh, was ist dann noch überhaupt sagbar oder und ist das was ich auch vorher meinte ist das nicht Gesagte verschwindet das dann oder ist das subkutan äh, fließt das irgendwo anders ein
0: würden Sie denn sagen die Aussage oder die die oder doch sagen wir, nehmen wir die Aussage hat sich über die Zeit, jetzt gerade über diese zehn Jahre mit der gesamten Debatte, wie spricht man, äh, welche Sprache ist angemessen verändert?
1: Ja, also ich weiß gar nicht. Das ist auch immer so schwierig mit der Aussage, weil ich würde gar nicht sagen, dass das Stück eine eindeutige Aussage hat. Ähm, ich wollte eigentlich eben ein irgendwie so ein, so ein Experiment aufstellen und äh, die Zuschauer da einfach mit einfach reinwerfen und die selber entscheiden lassen, wie das auf sie wirkt. Und das ist nicht am Ende so ein also eine feste Aussage über die Gesellschaft. Die, also ich ich könnte da nicht sagen, das ist die Moral von der Geschichte, aber das ist jetzt meine Botschaft. Aber klar, so wie das Stück auf andere wirkt, hat sich glaube ich schon verändert. Ja.
0: Sie haben ja auch gerade eben kurz ähm, über die verschiedenen Arten des Genderns gesprochen, die es ja mittlerweile gibt, die auch äh, durchaus genutzt werden. Wir haben da das Sternchen, wir haben eben diese neutrale Ausdrucksweise. Es gibt Ideen des generischen Femininum und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wenn Sie jetzt nochmal ein Stück schreiben würden, bei dem die Sprache nichts mit der oder wenig mit dem, mit dem Thema zu tun hat, gerade wenn es um die Idee des Gendern geht, welche Form des Genders würden Sie heute benutzen?
1: Ja, das ist eine schwierige äh, Frage, die ich mir ja ständig stelle beim Schreiben. Und ähm, ich äh, schreibe, also ich habe wirklich da ganz viel mit vielen Menschen diskutiert und viel darüber nachgedacht. Und ich habe, ähm, äh, ich benutze eigentlich inzwischen so eine Art Mischform. Also eigentlich benutze ich äh, ein äh, generisches Maskulinum mit, aber immer noch verschiedenen, also naja, wie soll ich das sagen? Ich kann jetzt... Nicht gut beschreiben, aber mh, mit schon ein bisschen bestimmter, also mit dem mit Augenmerk darauf, wen ich da anspreche und äh, auch häufiger, wenn es um individuelle, also wie soll ich das sagen, ich kann es gar nicht erklären, äh, also ich benutze häufiger auch die feminine Form, also wenn es darum geht, früher wurden ja auch immer dann einfach gesagt Polizisten und also, die inzwischen sind, wenn man, wenn man an Polizisten denkt, dachte man früher eben an Polizisten und Polizistinnen und heute, es ist äh, klar, wenn man sagt Polizisten, dass nur die Männer gemeint sind. Und da versuche ich schon drauf zu achten. Aber ich habe als Autorin ein bisschen ein Problem äh, mit dem Gendern. Und das ist, ist das, klingt vielleicht ein doofer Einwand, ist es aber für mich nicht. Und das ist der Rhythmus. Also ich habe oftmals das Problem, dass es dann rhythmisch für mich... Dann nicht stimmt, gerade wenn es ein bisschen ein literarischer Text ist oder ähm, et, ja etwas mit einem gewissen mit einer gewissen Metrik äh, zu tun hat, dann ja versuche ich einfach andere Formen zu finden oder ja irgendwie anders diese Geschlechtergerechtigkeit im Text hinzukriegen und nicht diese Doppelung vorzunehmen und ja. Oder eben neutrale Formen zu wählen, wie jetzt auch in diesem Stück. Und eher nicht das Sternchen, was ich in der Sprache zum Beispiel, in der Alltagssprache kein Problem finde. Aber eben in dem literarischen Text finde ich diese Doppelnennung und das Sternchen manchmal auf rein metrischen Gründen ein Problem.
0: Glauben Sie denn, das wird sich jetzt über die Zeit irgendwie einfinden? Oder ist das schon noch eine Sache, die wir über die nächsten Jahre oder gegebenenfalls Jahrzehnte debattieren werden? Also natürlich muss man dabei immer beachten, Sprache verändert sich. Äh, Deswegen ist ja auch diese Debatte überhaupt so interessant.
1: Ja, also ich glaube schon, dass ähm, das bleiben wird in dem Sinne, dass wir nicht mehr zu einer quasi der alten Form zurückkehren werden, aber es wird sich noch ein paar Mal verändern oder vielleicht gibt es auch äh, neue, neue Ideen oder es werden noch mal neue Formen äh, generiert. Also ich glaube schon, dass, äh, dass die Debatte darüber noch eine Weile bleiben wird und ich finde eigentlich, also die Fronten sind ja da so ein bisschen verhärtet und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich äh, ich finde, sollte das sollte jeder so sprechen, wie er will. Und dann wird sich das schon, es wird sich also irgendwas herauskristallisieren. Also es ist so, ich finde es immer so schade, wenn dann vorschnell Regeln aufgestellt werden, egal in welche Richtung. Und ich finde das zum Beispiel, merke ich das irgendwie, ich höre hier immer so einen Radiosender, Radio 1. Und da fällt mir das auf, dass jeder Moderator und jede Moderatorin das einfach macht, wie sehr sie oder er will. Und das finde ich irgendwie sehr entspannt. Und da gibt es alle Formen zu hören, also vom generischen Maskulinum bis zur Doppelung und alle, ja. Das, aber ich glaube, die Diskussion wird uns noch eine Weile bleiben und ich glaube, wir sind gerade erst am Anfang oder eher dabei, irgendwie das, was zu finden, was vielleicht, vielleicht kommen wir bei irgendeiner Form raus, die für, für alle passt. Das wäre sehr schön.
0: Gut, äh, ich glaube, wir sind dann schon so langsam am Ende angekommen. Ich danke Ihnen. Für die Zeit und für die wirklich sehr schönen Antworten.
1: Ja, ja. vielen Dank. <lacht> Gerne.
0: Tschüss, schönen Tag noch.
1: Tschüss, danke, schönen Tag.